0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Você é mais forte que tudo isso, não desista, porque Deus é contigo Mantenha a fé Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Mostra no Senhor tudo aquilo que o Senhor quer, tudo aquilo que o Senhor é Faz no Senhor ter amor pela Sua Palavra e por todas as pessoas Afasta de nós, Senhor, todo o mal e tudo aquilo que não vem de Ti. Nós Te amamos, nós Te bendizemos, nós Te glorificamos. A nossa vida sem Ti, Senhor, seria insignificante. Você é a alegria e a razão do nosso viver. Você é mais forte que tudo isso. Eu não sei o que tem acontecido na sua vida. Eu não sei o que tem tentado te destruir. Eu não sei o que tem te preocupado, o que tem te entristecido, o que tem muitas vezes tentado te puxar para baixo. Mas eu sei de uma coisa, você é mais forte que tudo isso. Eu não tenho dúvidas disso. Por mais que pareça que não vai dar certo, por mais que pareça que você não vai resistir, se você fizer do jeito que eu vou te falar, tudo vai dar certo. Mas para que isso seja possível, a primeira coisa que eu preciso que você faça é não desista. Não desista dos fundamentos, não desista dos ensinamentos, não desista daquilo que Deus ensina. Independente da situação ou da circunstância, você vai ter que amar, você vai ter que perdoar, você vai ter que ajudar, você vai ter que fazer da mesma forma que Jesus faz. Se a gente quiser ter força nessa vida, nós devemos estar em harmonia com o Espírito Santo. Nós devemos evocar esse Espírito através da oração. Então a nossa força não vem da nossa carne, mas vem do nosso Espírito. Como diz na Palavra de Deus, né? O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. E muitas vezes, quando eu me afasto dos ensinamentos de Jesus, que eu começo a ficar cansado, que eu começo a desanimar, que eu começo a desistir. Mas quando o Espírito de Deus está perto de mim, eu começo a olhar uma nova vida. Só que chega um ponto que a gente precisa entender uma coisa e fazer uma escolha. Você aceitou Jesus como seu único salvador? Não, eu aceitei Jesus. Legal. Você sente que Deus tem um chamado para a tua vida? Que Deus está te chamando a ter um comportamento melhor? A viver coisas que até hoje você nunca viveu? Não, eu sinto isso. Então você vai ter que fazer uma escolha. Se a gente olha lá no livro de Reis, quando o profeta Elias foi encontrar Eliseu, que ele ia chamar Eliseu para começar a servir na obra de Deus, ele encontra Eliseu e Eliseu estava arando o campo com boi, com as coisinhas dele. E Elias falou, ó, oh, eu preciso que você venha comigo, Deus está te chamando. Ele falou, não, tudo bem, eu só quero passar em casa, dar um beijo na minha mãe e no meu pai, aí eu vou com você. Legal, ele vai lá na casa dele, dá um beijo na mãe e no pai e volta. Quando ele volta, ele pega o que ele tinha, que era o boi e o arado, e o que ele faz? Ele pega a madeira do arado, faz uma fogueira, queima os bois na fogueira que ele fez, chama as pessoas que estão perto dele lá, da comunidade dele, e dá uma festa, e depois ele segue Eliseu. Mas percebe uma coisa, com esse gesto dele, que ele pegou o trabalho dele, ele pegou o que era a vida dele antiga e ele criou algo que ele não pode mais voltar atrás. Quando ele queima a madeira do arado e queima os bois, ele já não tem mais aquele trabalho, ele já não tem mais aquele sustento, ele já não pode mais voltar para trás. Então qual é a opção que serviu para ele? Só seguir em frente. Agora, quantas vezes a gente não tem medo de seguir em frente com Deus e continua trazendo no caminho o boi e o arado, e continua carregando essas coisas para frente? Deus está querendo te dar novas coisas e você continua querendo trazer as coisas velhas. Então você precisa dar um basta nisso. Você precisa entender que muitas vezes a dificuldade que você tem vivido é justamente porque você não abriu mão das suas coisas antigas eu não sei o que é o teu trabalho eu não sei o que é o teu boi, eu não sei o que é o teu arado eu não sei o que você precisa queimar nessa fogueira mas é o que tá faltando você fazer se você notar também as pessoas que, que muitas vezes simbolizam essa vida antiga são as pessoas que vão ficar te criticando na tua mudança porque a partir do momento que você deixou de pecar, deixou de querer ficar fazendo as coisas erradas você vai ser o um chato daquele lugar porque você acaba demonstrando o pecado deles porque você é o único que não tem agido igual e você acha que eles vão fazer o que com você essa vida velha esse lugar que muitas vezes nos sustentou a vida inteira, só que se Deus está te chamando para um novo lugar é para fazer novas coisas, não adianta a gente achar que vai continuar vivendo e continuar fazendo muitas vezes essa força que a gente precisa para carregar esse passado é porque você está querendo carregar está na hora de você abrir mão o que Ele tinha para te dar, Ele já te deu. O que Ele tinha para te ensinar, Ele já te ensinou. E é curioso como Deus ele sempre usa de pessoas que já estão trabalhando sempre alguma coisa. Quando Ele foi escolher Davi, Davi estava trabalhando também. Moisés também estava trabalhando então você olha que Deus ele vai escolher você enquanto você estiver sendo ocupado por outras coisas, por uma vida, que você tiver características, que você tiver alguma coisa para ser feito. Nós vamos ter que trabalhar em alguma coisa, nós vamos ter que fazer alguma coisa. Não adianta a gente ficar nessa vida de só querer, só exigir. Uma coisa que a gente precisa perceber e que eu não sei de onde vem, é que muitas vezes a gente atribui a outras, a outras pessoas uma responsabilidade que não é delas, como se ela tivesse que carregar, como se elas tivessem uma dívida conosco, que elas precisam pagar alguma coisa, pelo simples fato de ser seu pai, a sua mãe, o seu amigo, o seu marido, alguma coisa, você atribui uma dívida a ele, e ignora tudo aquilo que ele faz e simplesmente fica cobrando, como se, se, você, se ele te devesse algo, você não consegue agradecer pelo bem que Ele te faz, mas quer cobrar aquilo que Ele não te deu, aquilo que Ele não fez. E aí que relação que se sustenta desse jeito? Se a gente notar uma coisa, quando a gente olha os mandamentos, fala sobre amar Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. Quando Deus manda amar o próximo, Ele não manda amar o próximo mais que você. E quantas vezes nós não caímos nesse equívoco de querer amar o outro a mais que nós. E nisso a gente acaba se anulando. Quando eu me anulo, a minha força vai embora. Todas as vezes que eu quebro um mandamento de Deus, eu estou em pecado. E toda vez que eu estou em pecado, é necessário que eu peça perdão por isso para Deus, para que o Espírito Consolador possa voltar a habitar na minha vida e me dar essa força. Quando eu digo que Deus é contigo, é porque Deus ele continua acreditando em você, apesar de todas essas coisas. Só que você precisa tomar uma decisão na sua vida. Você precisa botar fogo no arado, você precisa queimar os bois, você precisa deixar passar essa vida. Você precisa parar de querer trazer coisas do passado de novo, como se isso fosse funcionar. Não funciona mais. Infelizmente, tem coisas que não vão funcionar mais quando Deus estiver do seu lado. Coisas que você sobreviveu com isso a vida inteira. Deus está querendo te chamar para a ceia e você quer continuar no chão comendo migalha. Eu não, eu não consigo entender isso. Eu não consigo entender. Nós precisamos ser muito maior do que isso. Se a gente olha lá em Filipenses 1,6, Deus diz assim... Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Você já está aqui ouvindo a Palavra. A obra já começou na sua vida. A Palavra você já conhece. Agora você precisa praticá-la. Você precisa colocar em funcionamento isso. Não adianta a gente simplesmente ficar falando o que gostaria de fazer. Vamos imaginar que eu quero emagrecer. E aí eu falo, nossa, como eu quero emagrecer, como eu quero emagrecer, como eu quero emagrecer, só pelo simples fato de eu falar isso, eu vou emagrecer? Não. Eu vou emagrecer porque eu vou criar hábitos mais saudáveis, de repente vou fazer uma caminhada, de repente vou cuidar da minha alimentação, vou cuidar mais de mim. Então, o que faz eu emagrecer? É a palavra ou o meu comportamento? É o meu comportamento. A partir de hoje, o mundo espiritual ele está de olho em vocês. Ele está olhando o comportamento de vocês. Se vocês são crentes de palavra ou de comportamento. Não adianta a gente querer ficar falando de Deus e não se comportar da forma que Deus ensina. Não fazendo aquilo que a gente sabe que tem que ser feito. Não adianta vocês ficar cultivando ódio, inveja, amargura, tristeza. Essas coisas dentro do coração de vocês. Onde vocês acham que vocês vão chegar com isso? Eu não conheço um céu que é feito desse lugar, mas eu conheço um inferno de, cheio de pessoas que pensam exatamente assim. E Deus não quer que você se condene, eu não consigo entender porque a gente sempre escolhe pro lado errado. Sempre deixa a nossa natureza nos dominar e nos levar pro buraco o tempo todo. Sempre que você se sentir fraco, ora, você vai ver como melhora. Sempre que você se sentir fraco, sempre, não toma decisões de, assim, rápidas. Se você não tá bem, não queira tomar uma decisão, não queira falar, não queira fazer nada. Porque certamente você vai dizer algo que você vai se arrepender. Não tome decisões na emoção. Espera o sangue esfriar, dá um minutinho. A gente não resolve a vida num instante. E às vezes está fora de hora e você está lá preocupado com coisas que naquele instante você não poderia resolver. Então o que, que adianta você trazer preocupações, trazer problemas para momentos que você não pode resolver? Tem que ter um pouquinho mais de maturidade. Alivia essa carga. Se você não se ajudar, Deus não pode te ajudar. E o que é manter a fé? Continuar acreditando. Ainda que eu caia, eu levanto e sigo que a gente vai cair durante a vida, a gente vai cair várias vezes, várias coisas vão mudar, mas as coisas precisam mudar. Essa vida que é a mesma no começo, meio e fim, tem alguma coisa de errado. Elas precisam evoluir, elas precisam crescer, elas precisam se transformar, elas precisam se modificar. Deus está tentando trabalhar em você e Deus disse, olha, eu vou terminar essa boa obra que eu já comecei no fim você já não vai ser mais a mesma pessoa, muitas vezes os teus amigos vão ter mudado e depois você vai voltar para resgatar esses amigos teus, normal, legal, alguém precisa ser o primeiro alguém precisa dar o exemplo, alguém precisa mostrar que tem uma alternativa, alguém e Deus te escolheu, hum, e vai fazer o que? ainda que você não se sinta o mais capaz, nem o mais digno, nem o mais preparado, nem nada nós estamos aqui falando de religião, eu vejo às vezes o pregador no YouTube, fico admirado com a quantidade, como o cara estudou, eu estou aqui falando de coração, de peito para fora. Se o Espírito puder mudar a vida de vocês como ele tem mudado a minha vida, eu estou mais que feliz. Porque já não é mais o que eu falo, já não é a escola ou todas essas coisas, mas é o amor, é a vontade, é a crença, é a fé. É isso que vai fazer o um milagre na nossa vida. Ainda que a gente não conheça todas as passagens, não tenha entendimento sobre todas as coisas, mas eu leio aquilo e acredito. Eu acredito do fundo do meu coração, com toda simplicidade com tudo aquilo. Nós não estamos aqui medindo conhecimento, nem medindo religiosidade, nem congregação, nem igreja. Eu não sou nada. Continuo não sendo nada. E estamos tudo junto. Fazemos parte da mesma obra. E isso muito me alegra. Muito me alegra. Porque é isso que me motiva. É cada um daquele que foi esquecido, saber que Deus não esqueceu dele. Não esqueceu. Você é forte, não desista, Deus é contigo e mantenha a fé. Amanhã é um outro dia e você vai ver como tudo vai ser diferente. Amém?